2: Hollywood, um pouco de mitologia. Nos anos 90, a diferença entre a verdadeira máfia e a máfia que se representava nos ecrãs era nenhuma. Nos anos 20, a ligação entre a máfia de Chicago e Hollywood tornara-se efetiva a partir da visita a Los Angeles de Al Capone em 1927. Nos anos 40, era o ator mafioso George Raft que indicava aos gangsters como se deviam vestir com a elegância mafiosa que Hollywood consagrara. Nos anos 90, é que não havia diferença nenhuma em Hollywood entre os gangsters de verdade e os gangsters da ficção. A história da máfia em Hollywood poderia-se mesmo caracterizar por um processo de apagamento progressivo das barreiras que podiam separar os gangues mafiosos dos grandes estúdios. diz-se que foram os camponeses e artesãos sicilianos que criaram a máfia. Para quê? Para se unirem contra os grandes agrários que os ameaçavam. Semelhantemente, em Hollywood, foram os judeus a unir-se para desenvolver uma indústria que era mal vista pela elite puritana e protestante. À semelhança ainda da máfia, foram os proprietários judeus das primeiras companhias cinematográficas a criar, as, a criar leis próprias e duvidosamente democráticas no seu feudo no qual, dificilmente, eram admitidos estranhos. Os magnatos de Hollywood tinham com o pessoal da máfia uma interessante afinidade. Eram imigrantes ou filhos de imigrantes. O pai dos irmãos Conn da Colômbia, era alemão... Os Warners descendiam de um sapateiro polaco. Louis B. Mayer, da Metro-Goldwyn-Mayer, tinha origens russas. E se Al Capone fabricava o seu álcool, o álcool que vendia, os de Nova Iorque, com Lucky Luciano e Meyer Lansky à cabeça, fabricavam a cocaína com que mantinham o poder em Hollywood. Cocaína produzida em fábricas clandestinas do Bronx, a partir de uma base de morfina. Capão não realizou o sonho de Los Angeles e não conseguiu espremer o apetecido e fascinante fruto que era Hollywood. Outros o fizeram ao longo dos anos, muitos anos e com grande sucesso. Em Hollywood, um dos pressupostos da indústria, além de fazer dinheiro, proporcionando entretenimento, era a formatação dos espíritos na sua conformidade ao grande sonho americano. A livre iniciativa, o dinamismo empresarial, as ideias novas. A formatação, como já se disse, do pensamento. A orientação das tendências e da vontade do público, sob todos os aspectos, desde a moda à política, da ética ao sexo, o ser e o parecer, os negócios, a vida toda, enfim. Uh, daqui a fascinação exercida pelo lugar. Daqui a mitologia que se ia edificando a partir da expressiva narração do, dos feitos dos deuses que se lhe sentavam no Olimpo, os artistas, os empresários, as marcas, uni Universal, 20th Century Fox, Metro, Golden mayer Columbia, Paramount, Warner... Vício e virtude tantas vezes confundidos ou deliberadamente confundidos no espírito ávido e na vida cinzenta do grande público. E tanto assim que desde os seus primórdios como o meca do cinema, que o chamado syndicate, quer dizer a máfia de Nova York nada mais do que Lucky Luciano, Lucky Lucky Luciano, Meyer Lansky ou Bugsy Siegel, alimentava a álcool e a cocaína a indústria divina. Toda a indústria do cinema, toda a arte, toda a comunicação, todo o pensamento. Isto era a mitologia de Hollywood. Mitologia, no entanto, secreta, ou a parte da mitologia do cinema não destinada, pelo menos diretamente, à divulgação.
1: The hills are alive with, the sound of music, with songs they have sung for a Wants to sing every song it hears My heart wants to beat like the wings of the birds That rise from the lake to the trees My heart wants to sigh like a chime that flies From a church on a breeze To laugh like a brook when it trips and falls
2: Segundo a descrição do romancista Raymond Chandler, o super gangster Lucky Luciano era um homem de muito boas maneiras, de voz calma, baixa e doce, com um rosto tranquilo, um gosto tranquilo e triste. Desde os primeiros tempos que o consumo de cocaína em Hollywood era corrente em todos os escalões da hierarquia da produção cinematográfica. É o extravagante e muito conhecido mago inglês Alastair Crowley a dizê-lo após uma visita à Meca do Cinema. Diz ele, a fauna do cinema é composta por doentes viciados em cocaína.
3: Around the world I've searched for you. I travel on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometimes somehow you'd look at me and I
2: would variety. Espécie de bíblia do mundo do cinema, não fazia segredo das questões da coca e, em 1932, davam uma ideia da situação da droga em Hollywood, dizendo: O consumo de droga é manifesto, sobretudo nos meses de inverno, e tem lugar destacado até nas mais sumptuosas recepções. Na semana passada, Little Lulu Leonora, de Cuckoo Comedy Co., organizou uma pequena soirée privada para os adeptos mais jovens. Venham ao interior da minha bola de neve, rezava o cartão de convite. A um canto do living room havia um mini drugstore onde Otto Everhard, entre aclamações, distribuía pacotinhos de cocaína, de morfina e de heroína e onde um os convidados recebiam agulhas hipodérmicas em pequenos estojos. Ficaram fulos de inveja todos os que não foram convidados. Pelos meados da década de 20, já Lucky Luciano e Meyer Lansky, os maiores chefes mafiosos de Nova Iorque, faziam do lucro na distribuição dos seus produtos pelo mundo do cinema qualquer coisa como 4 milhões de dólares, e isto já descontados os subornos e as luvas pagas às autoridades, que montavam aos 5 milhões ano. <música> Nos anos 20, a droga era uma espécie de moeda corrente em Hollywood, sendo a cocaína a preferida nos meios mais finos e mais à la mode. Muitos dos viciados traziam pendente de qualquer peça de vestuário pequenas colherinhas de prata para preparar o que era chamado de pó da felicidade. Uma das melhores clientes da cocaína do pessoal do Lucky Luciano, mal sair ainda da adolescência, embora já fosse atriz conhecida, chamava-se Judy Garland. Mas a Metro, ao saber do caso, contrata por sua conta um gangster para intimidar o dealer, que por acaso era uma mulher. Uma volta de limusine, a chegada a uma falésia altíssima com uma vista linda para o Pacífico e uma simples ameaça se tu não deixas de, se não deixas de vender droga àquela miúda, a Garland, já sabes o que te espera, filha baldeias daqui abaixo que nem alma se te aproveita mas a Garland ficou mais crescidota e tanto quanto se sabe não perdeu o vício da coca da coca e de outras coisas As overdoses eram correntes. Alguns atores e atrizes mais jovens nem chegariam a conhecer a fama para que estariam talhados. Mortos de overdose ainda na casa dos 20 anos. Os dealers enxameavam as entradas e saídas dos estúdios. O mais conhecido dos dealers dessa época era um homem chamado Pasquale Di Chico, agente de atores de série B, e primo de Albert Broccoli, o que viria a ser o feliz produtor dos filmes de James Bond. Claro que também foi o glamour, ou glamour, hollywoodesco, que levou os vaidosos gangsters a deixarem-se seduzir pelos negócios do cinema. Aliás, nessa época, como já se viu, os próprios gangsters eram vedetas sociais, celebridades cuja vida era largamente acompanhada pela imprensa cor-de-rosa. Os mafiosos penetraram na aristocracia de Hollywood, se assim lhes pode, lhe pode chamar, como faca e manteiga. E adoravam esfolar as vedetas, jogadores compulsivos, ao póker. Milton Berle, Cary Grant, Clark Gable, Gary Cooper e muitos outros. Não falando dos grandes patrões viciados no jogo, Jack Warner, Louis B. Meyer. Como estavam na moda, os mafiosos eram recebidos como convidados nas belas mansões de Beverly Hills. Mas uma vez, durante uma festa na, missão, na mansão de Jack Warner, apareceu a polícia. Procuravam o gangster Bugsy Siegel. Depois disso, Warner nunca mais convidou o gangster. E disse a isso, não quero acordar uma bela manhã e ler no jornal, magnate de Hollywood assassinado por uma seta de gangsters. Ainda que nessa altura eu já não estivesse em estado de ler jornais. So Para o assalto a Hollywood, os gangs organizados depressa compreenderam que o controle haveria de ser feito a partir da base até ao topo. E como a primeira bola, ou como primeira bola, começaram por infiltrar-se e controlar os sindicatos representantes dos escalões mais baixos da estrutura, mas sem os quais não havia filmes para ninguém. Sindicatos que serão os dos técnicos. Uma greve de técnicos vibraria golpes fatais à indústria, paralisaria toda a Hollywood.
4: Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, und now, once again, Fräulein Sally Bolts!
2: Claro que não era uma Hollywood paralítica que interessava à máfia Bem pelo contrário Mas essa eventualidade de um sindicato devidamente controlado por eles Fazer parar a indústria era a sua força de negociação e de chantagem Para chegarem mais acima ao domínio total, se possível De toda a indústria do cinema E ao máximo lucro arranjado através das torções
5: Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Right this way Your table's waiting No use permitting Some prophet of doom To wipe every smile off.
2: De caminho, também os gangsters foram insinuando no topo da hierarquia e até porque no topo dos topos, com Louis B. Mayer ou Jack Warner, estavam os mafiosos como queriam. Os patrões do cinema eram duros, e grosseiros e gananciosos, e não faziam cerimónias em usar métodos mais próprios do gangsterismo para atingir os seus fins. Métodos esses que compreendiam ameaças e intimidação a quem não nos ia ao jogo.
5: I think of Elsie
2: também os estúdios se envolviam sem -se grandes contratempos em atividades ilegais. Só para dar um exemplo, a Metro-Goldwyn-Mayer explorava em Sunset Strip a sua própria e privativa casa de prostituição. Por sinal, dirigida por uma atriz e com a particularidade de cada uma das meninas ter de ser sósia de alguma das mais célebres estrelas de Hollywood, nem que para isso tivesse de se sujeitar a uma cirurgia plástica. Havia uma igual a Ginger Rogers Havia outra que era exatamente a Marlene Dietrich Outra que era a John Crawford, por uma pena, e por aí adiante
5: Put down the knitting, the book and the proof Time for a holiday Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret
2: o herdeiro do Hal Capone, Frank Nitti, quer encontrar-se com Lucky Luciano. Vamos lá ver então como é que é isso do exclusivo do fornecimento de droga em Hollywood. O pessoal de Chicago também quer uma parte. Luciano exige que os de Chicago tirem da cabeça a ideia de ter algo que se pareça com o um exclusivo no capítulo da droga. E mais, exige parte dos dinheiros extorquidos pelos de Chicago aos bares e restaurantes de Hollywood. Nitti aceita essa parte como base de negociação, mas o grosso dos lucros provém da droga. Luciano diz-lhe que isso seria um caso a ver mais tarde. Apesar das reservas de Lucky Luciano, Frank Nitti, de Chicago fez algumas incursões pelo tráfico de cocaína em Los Angeles e Hollywood. Ainda por cima vendia mais barato do que Luciano. Houve violência entre gangues? Se, por um lado, os mafiosos de Nova Iorque e de Chicago colaboravam para vigarizar o mundo do cinema, por outro, disputavam entre si, violentamente, o controle da venda da droga em Hollywood. E como o negócio das drogas estava muito, muito longe de estar regulado em Hollywood, Luciano vai ter com o seu concorrente Nitti ao Sherman Hotel de Chicago. Luciano queria de Nitti três coisas. Ele devia-lhe dinheiro e tinha que o pagar de imediato. Pronto. Nitti fazia tanto gosto em ter para ele o tráfico de droga em Hollywood, ah, pronto. Pois que ficasse com ele, em compensação, deixaria a Luciano o exclusivo das drogas em Los Angeles, mais o do jogo e o da prostituição. Em caso de Nitti não aceitar estes três quesitos, Luciano estava pronto para a guerra. Nitti tinha um dia para decidir. No dia seguinte, os dois almoçaram. Não correu bem. O acordo estava longe e o almoço acabou brusca e rudemente. Niti está a sair do restaurante quando um carro que vai a passar abre fogo sobre ele. Uma operação de driving shooting, inventada em Chicago nos anos 20. Contribuição inestimável de Alfonso Capone para a civilização ocidental. Mas Nitti escapa. Nitti escapa e aceita as condições de Luciano. As patifarias sobre os estúdios continuariam a ser com ele em Hollywood. Em Los Angeles, Luciano ficava senhor da droga, do jogo e da prostituição. A Warner estava congregada com a máfia através da família Gambino. A Warner branqueava muito dinheiro mafioso por meio de um fundo destinado a adquirir cocaína para vender às suas estrelas. Um gangue amador, desalinhado da máfia, tolerada... Infiltrou-se nos armazéns da Metro Mayer e roubou uma bobina pornográfica que a empresa queria a todo custo fazer desaparecer. E porquê é que a Metro queria fazer desaparecer o filme pornográfico? Ora, porque a estrela desse filme, já antigo, era também uma das estrelas em ascensão meteórica no firmamento de Hollywood. Um nome que viria a dar brado como artista séria e que viria a ser uma celebridade universal, mas que nos seus tempos de jovem levaram uma vida, enfim, moralmente aventurosa, para não dizer outra coisa. E tanto assim era que até o censor moralista do cinema americano, Reis, se tinha metido no caso e tinha pedido ajuda à máfia. A protagonista do filme pornográfico roubado, naturalmente com fins de chantagem, o filme, era John Crawford. Até o FBI tinha espiolhado a vida de John Crawford, só porque Crawford, nos anos 20, havia sido presa em Detroit por prostituição nas ruas. E entre outras prostituições mais comuns, John Crawford tinha feito esse filme pornográfico que correra com muito êxito pelo círculo fechado dos clubes masculinos. Claro que John Crawford viria a declarar tratar-se de outra pessoa, a protagonista do filme pornográfico. Outra, John Crawford. Bom, mas se era assim, então, porquê o afã dos estúdios em recuperar o negativo para limpar a folha de uma sua estrela ascendente? Os ladrões do filme pediam 100 mil pela devolução do negativo. Os estúdios estavam dispostos a pagar só 25 mil dólares. Hayes, o moralista censor, apela à máfia para negociar. Johnny Rosselli, ex-Filippo Sacco, ex-motorista de Alfonso Capone, agora radicado em Hollywood, põe-se em campo, descobre os chantagistas, identifica-se, diz da parte de quem vai, pede-lhes às boas que lhe passem o negativo para as mãos, sem deixar de, de lhes explicar muito bem explicado que se eles não lhe entregarem o filme, a vida deles passa a não valer um chavo. Os Chantagistas... Largaram o negativo do filme dentro de um pacote numa daquelas autostradas, e quem ganhou com o esquema foi o mafioso Johnny Rosselli, que meteu ao bolso os 25 mil dólares que a Metro destinava aos chantagistas. Mas havia mais filmes pornográficos de John Crawford que a Metro teve que comprar e que a própria Crawford teve que pagar quando quis rescindir o unilateralmente quando quis rescindir o unil unil Ai, bolas, unilateralmente o contrato com o estúdio. está visto que o estúdio também lhe cobrou os 25 mil dólares que supostamente pagaram aos chantagistas, mas que foram parar ao bolso do mafioso Johnny Rosselli. Outro gangster com imensa e intensa atuação em Hollywood, ao mesmo tempo que se dedicava a Las Vegas, foi Bugsy Siegel. Sobre a vida de quem Warren Beatty e Annette Bening protagonizaram um excelente filme. Aliás, Warren Beatty dizia desse famoso gangster que ele era uma estrela de cinema, na verdade. Uma estrela de cinema que não fazia filmes. A personagem de Bugsy Siegel fala Warren Beatty, é uma espantosa metáfora de Hollywood. Foi um homem que se transformou de alta a baixo, que até perdeu o sotaque de Brooklyn, que começou a vestir-se bem, a sair com mulheres bonitas, chegando a ser alguém de frequência muito agradável, muito bem educado, que dissimulava genialmente a sua verdadeira natureza de escroque e de assassino. Bugsy Siegel era realmente um mafioso especializado, o seu forte era o jogo. Viria ele a ser o inventor de Las Vegas, por isso vai investir num navio casino ancorado ao largo de Santa Mónica. Precisa de dinheiro para empatar, quem o empresta? Alguém lhe o emprestou, mas o intermediário foi o ator mafioso sempre presente, George Raft. Começaria a ser moda as estrelas de cinema irem jogar alto a barcos ancorados ao largo, bem para lá das águas territoriais, fora da jurisdição das autoridades. A moda só acabaria quando, pressionados pela polícia, os navios foram ficando mais e mais fora das águas californianas, mais e mais fora de mão. Isso conjugado com o enjoo de mar de muitos e com as intimidações da polícia marítima, deitou a perder o negócio. de admirar que, no meio de tanta confusão de negócios e, e traficâncias, alguns gangsters tivessem entabulado relações íntimas com estrelas de cinema. Bugsy Siegel, por exemplo, com Ava Gardner e Lena Turner. Lucky Luciano era amante de uma atriz de comédia chamada Talma Todd, de quem, por acaso, nunca ouvi
0: falar. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
2: Essas ligações, muito naturalmente, e por todas as razões e mais algumas, deixariam algumas atrizes reféns dos amantes gangsters. E protagonizariam cenas reais e íntimas de sexo e crime. Uma delas foi a então super, superstar platinada Jean Harlow, amante de um dos mais perigo perigosos gangsters hollywoodescos, homem da máfia de Nova York, Longy Dwillman, que meteu chantagem, denúncias e o assassino o assassínio do impotente produtor e marido da estrela. Se fosse a contar histórias dessas, nunca mais saímos daqui. Né?
0: man and man must have his maid can deny it's still the same old story a fight for love and glory a case of do a die
2: mas quando esta aquilo tchano sempre adorar a cinema depois de uma reunião magna da máfia em Havana, princípios de 1947, de que falarei num dos próximos programas dedicado a Frank Sinatra, Luciano pareceu retirado dos negócios e instalou-se em Nápoles. Escreveu memórias, ou mandou escrever, o mais certo, e nelas comparou a sua infância a um filme chamado Oliver Twist, uma história que ele definia como sendo de um tipo qualquer inglês chamado Charles Dickens. Luciano era, contudo, muito mais ambicioso relativamente às suas memórias. Queria poder alindar literariamente a sua vida de forma a poder extrair dela um guião de cinema. Contactou um produtor italiano conhecido e perguntou-lhe se estaria interessado. Ele fornecia financiamento, ele, Luciano, fornecia financiamento e argumento. O italiano recusou, e Luciano chega a assinar contrato com um produtor chamado Barnett Glassman, que lhe pagou 100 mil dólares, mais 10% nos lucros. E para o papel dele, quem é que havia de ser? É, uma pena o Bogart já ter morrido. Talvez George talvez Raft, seguramente o único verdadeiro duro que restava no ramo.
0: A case of do or die.
2: Não sei se o filme se fez Eu vi um italiano nos anos 70 Sobre Lucky Luciano Com jean Maria Volonté no papel do mafioso Não sei se era o mesmo E este era dirigido, se não estou em erro Por Francesco Rosi bom tempo, ou pelo menos o melhor tempo para os gangsters estava a passar. A lei seca já lá ia. O público já não os via como Robins dos Bosques a fazer o serviço público do fornecimento do álcool ao povo. A imprensa também estava a deixar de lhes achar piada e considerava-os um cancro que estava a minar a nação. Em vez de mafiosos protagonistas de filmes, Hollywood passou a fazê-los protagonizar por agentes federais. James Cagney, que tradicionalmente fazia de gangster simpático, passar a trabalhar nos seus filmes para o FBI. Por falar em James Cagney, ele esteve há algum tempo sob sentença de morte lavrada pela máfia. A mulher do ator recebia constantes telefonemas anónimos com a notícia de que o marido acabava de sofrer um acidente. Ela telefonava logo para o estúdio e o estúdio desmentia. A tortura psicológica era prelúdio a um assassinato. Mas George Raft, o famoso ator mafioso, sempre ele, era amigo de Cagney. E os mafiosos justificavam porque não tinham limpo o sarampo a James Cagney. Era só por ele ser amigo de George Raft. Esteve várias vezes para cair um projetor em cheio na cabeça de James Cagney. Esteve várias vezes para quinar. Não caiu porque George Raft também entrava nesse filme. <risos> Sem dúvida por isso. James Cagney viria mais tarde a dizer de George Raft que ele era a única personalidade realmente forte que trabalhava no show business.
4: Change the world for the good thing he's found. If she and he can't see it, she can do no.
2: Em 1939, às portas da Segunda Guerra, o cinema era a 11ª indústria da América. Havia mais cinemas que bancos. 400 filmes por ano era a média de saída dos estúdios. 50 milhões de americanos por semana pespegados no cinema. Um volume de negócios na ordem dos 700 milhões de dólares e contando só com a venda de bilhetes. De facto, a máfia sabia o que fazia
3: Much more than I ever knew, and I think to myself what a wonderful moon, Yes I think to myself what a wonderful.
2: Assim Ana Almeida e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral